0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute in einem völlig neuen Format, denn wir wollen etwas mehr in unserem Markenrebell-Podcast für Startups machen. Und mein heutiger Interviewgast passt hier perfekt rein, denn sie hat ein Unternehmen gegründet und wird uns heute dazu entsprechend mehr erzählen. Doch bevor es losgeht mit der offiziellen Anmoderation hier im Intro, vielleicht noch eine kleine Anmerkung für euch, denn ich freue mich, wenn ihr uns über unsere WhatsApp-Gruppe, also Informationen dazu auf markenrebell.de könnt euch gern einloggen, kostet nichts und ihr werdet versorgt mit exklusiven Inhalten und brandneuen Podcast-Folgen. Schickt mir einfach über diesen Weg eure audio Audionachricht, die ich hier dann im Podcast reinschneide und natürlich dazu Antworten liefern werde. Also ich freue mich auf eure Nachricht und dann wird das eine spannende Q&A-Folge, die wir demnächst hier wieder äh, bringen werden. Nun aber zu Anna Schatz. Wenn Wissen und Praxiserfahrung so verknüpft werden, dass daraus etwas Neues entsteht, dann hat Anna Schatz alles richtig gemacht. 2018 gründete sie das Unternehmen Healthcare.com. Spezialisiert auf den Gesundheitsmarkt erarbeitet sie mit ihren Partnern Lösungen, um die Akteure, Spezialisten in Kliniken, Arztpraxen und Apotheken erfolgreicher zu machen. Wie kann sie das schaffen und wo setzt sie an? Sind ihre Kunden nicht schon selbst perfekt im Markt unterwegs und wie gewinnt sie deren Vertrauen, wenn es um Veränderungsprozesse geht? Und ich bin natürlich gespannt, wie Anna Schatz ihre Kunden für die Digitalisierung fit macht. Doch nun genug der langen Worte, viel Spaß bei der heutigen podcast interviewfolge mit Anna Schatz. Anna, schön, dass du da bist heute hier im Markenrebell-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Es ist immer wieder schön neue Menschen auch kennenzulernen, so wie dich. Wir haben uns noch nie vorher gesehen und sprechen heute hier das erste Mal. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und bevor wir loslegen, vielleicht kannst du so ein paar einleitende Worte zu dir sagen. Wer ist Anna Schatz als Privatmensch, als private Persönlichkeit und was genau machst du beruflich?
1: Hallo Norm, ich freue mich sehr dabei zu sein. Also Gerne. ich bin Anna, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Mutter von gerade drei Jahre alt gewordenen Zwillingen. Ich bin ähm, Ehefrau natürlich. Ich bin ähm, ja, Geschäftsführerin einer ganz jungen Firma. Und privat bin ich absoluter Familienmensch und gute Freundin, würde ich sagen.
0: Schön. Erzähl mal ein bisschen mehr über äh, deine Firma.
1: Also meine Firma, das ist die Healthcarecom GmbH. Mhm. Unsere Firma bietet Full-Service-Kommunikationsleistungen an für mittelständische Unternehmen der Gesundheitsbranche. Mhm. Bedeutet also, hauptsächlich sind das Trainings und Coachings für Führungskräfte, für Mitarbeiter ja, aller Gruppen, die man in Gesundheitsunternehmen findet.
0: Stark. Wie lange gibt es euch schon? Wie viele Leute seid ihr?
1: Um, es gibt uns offiziell seit Mai. Ich arbeite seit Einzelunternehmerin in dem Bereich seit etwa zweieinhalb Jahren und im Moment haben wir drei festangestellte Mitarbeiter. Ich habe einen Partner, einen Gesellschafter, der das mit mir macht und mhm. wir haben Freelancer natürlich noch im Unternehmen, mit denen ich schon viele, viele Jahre, manche an die zehn Jahre zusammenarbeite, denen ich vertraue. Ja, das ist so unser Wachstumsstand im Moment.
0: Okay, das heißt äh, eigentlich so gesehen mit Firmengründung dieses Jahr äh, ein Startup?
1: Ja, absolut.
0: Ähm, äh, lebt ja auch so die Startup-Kultur, wie man das so in der Presse immer wieder liest. Ist das bei euch auch so oder ähnlich?
1: Also wenn Startup-Kultur Chaos bedeutet, würde ich sagen nein. Und ähm, <lacht> wenn es Entwicklung bedeutet und dass man so agiles Denken ähm, im Unternehmen hat, dann würde ich sagen, ja. Und es gibt Werte im Unternehmen, die sehr modern sind ähm, bei uns, an die wir uns wirklich ganz besonders halten. Wenn das Startup-Charakter ist, dann ja.
0: Okay, was sind das für Werte?
1: Ähm, also Werte, die uns besonders wichtig sind, sind zum Beispiel, dass unsere Mitarbeiter uns sehr nah sind und dass unsere Mitarbeiter einfach von der Wertigkeit her gleich sind, egal wie alt sie sind, Egal, was für ein Geschlecht sie haben, was für ein Familienstand. Ähm, unsere Mitarbeiter verdienen zum Beispiel alle dasselbe und ähm, wir sind sehr offen in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Also für mich ist ganz wichtig, dass ich jeden Tag im Austausch bin mit meinen Mitarbeitern und viele, viele tolle Ideen von meinen Mitarbeitern aufgreife und versuche, die umzusetzen. Mit denen.
0: Ja. Wie ist denn das entstanden? Gab so es ein, so, ein, so ein Meeting, wo alle zusammenkamen und ihr diese Werte gemeinsam entwickelt habt oder war es eine Geschichte, die du so eingebracht hast ins Unternehmen?
1: Naja, also die ähm, Firmenwerte haben wir schon ähm, in einem ganz klassischen Positionierungsworkshop entwickelt. Ähm, wo wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, was ist uns jetzt wirklich wichtig, worauf wollen wir uns konzentrieren, ähm, wenn wir dieses Unternehmen gründen und was wollen wir auch leben. Also ich finde auch als Unternehmer braucht man Sachen, auf die man sich immer wieder erdet. So im, im hektischen Geschäftsalltag muss man sich schon immer wieder mal hinsetzen und selber überprüfen, ob man das noch macht, was einem wichtig ist.
0: Ja, wie, wie sieht so eine Überprüfung aus? Ist es so ein regelmäßig, vielleicht sogar ritualisiertes Treffen, wo ihr zusammensetzt und vielleicht so in einem Forum oder in einem, weiß ich nicht, Kreis äh, das einfach reflektiert?
1: Es gibt ja klassische Gesellschafter-Meetings, ähm, die gibt es mhm. natürlich und äh, jetzt bin ich auch ein sehr selbstreflektierter Mensch ähm, mhm. und ich sage zum Beispiel zu meinen Partnern immer, ich möchte, dass ihr mit mir täglich hart ins Gericht geht, ja, also ähm, ich möchte wirklich, dass die ständig zu mir sagen, pass auf. Um, wir haben jetzt hier beschlossen, dass wir in unsere Mitarbeiter als Trainer und Coaches immer alles an Leistungen reinstecken, damit die Unterstützung widerfahren und jetzt gerade tust du es nicht. Also bitte mhm. setz dich heute Abend hin und schau, was du tun kannst. Ja? also Ich bin da mit mir selber schon sehr streng.
0: Ja. Spannend. Wie oder vielleicht lass uns noch eine kleine Reise, eine kleine Zeitreise machen, so ein bisschen in deine Historie. Äh, ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, äh, als oder in Vorbereitung auf unser Gespräch, äh, und würde dich gerne fragen, wie hast denn du deine Schulzeit empfunden?
1: Mhm. Ähm, also gibt es verschiedene Etappen bei mir. Ich ähm, mhm. habe ähm, meine erste Schulzeit, was die Leute immer erschreckt sehr früh abgebrochen. Also ich war so klassische gymnasialen Schülerin und bin nach der 9. Klasse dann erstmal geflüchtet. Also ich habe das Gymnasium nach der 9. Klasse abgebrochen, weil ich dieses Schulsystem ganz schrecklich fand. Habe damals das alles hinterfragt und hatte da keine große Lust drauf und war auch eine miserable Schülerin. Und bin dann nach der 9. Klasse vom Gymnasium runtergegangen, war zu dem Zeitpunkt auch schon ausgezogen, aus meinem Elternhaus. Und habe dann auf eine Berufsschule gewechselt, wo man in diesen Gesundheitsbereich einfach gehen konnte. Habe dann meinen, ähm, meinen Abschluss, also Fachoberschulreife war das damals, im medizinischen Fachbereich schon gemacht. Und habe den dann mit Auszeichnung gemacht. Also habe dann einen 1,0 Abschluss gemacht, wodurch mir ermöglicht wurde, dass ich eine PTA-Ausbildung machen konnte. Also pharmazeutisch-technische Assistentin, die damals Geld gekostet hat auch. Und ähm, ich habe da einfach schon meinen speziellen Weg gefunden. Ja? Und ähm, so war das dann.
0: Ja. Ist spannend, weil äh, du sagst, dass es vielleicht auch, auch ja, Menschen erschreckt, wenn, wenn du das erzählst. Wie erklärst du dir das? Ähm, aus der Norm auszubrechen oder Dinge zu hinterfragen, ist ja mal grundsätzlich eine richtig gute Idee, finde ich.
1: Na, gerade in Deutschland haben wir ja äh, Klassische Vorstellung davon, wie so, eine, so ein Bildungsweg unserer Kinder aussehen soll. Ja, also die Idealvorstellung ist hier immer Grundschule, am besten Gymnasium bis zum Abitur, guter Abschluss, Studium. Das ist so die wirklich klassisch deutsche Idealvorstellung für die Ausbildung unserer Kinder. Und ähm, da habe ich mich einfach schon in sehr jungen Jahren gegen gewehrt. Und ähm, das stößt hier immer auf, vor allem wenn man dann später erfolgreich ist, ähm, mhm. können die Leute mal kaum glauben, dass man diesen Weg nicht gegangen ist. Ähm, auch heute bin ich noch jemand, der mit diesem System nicht gut klarkommt. Also ich mag es auch nicht, wenn ähm, meine Kinder in solche Systeme einklassifiziert werden. Ja? Ja. So Benotungssysteme, ja. da bin ich kein großer Freund von.
0: Ja. Aber es lässt sich nicht umgehen oder Nein. hast du einen Weg gefunden, das geht nicht? Ne?
1: Also es lässt sich nicht komplett ähm, umgehen. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist ähm, Kindern oder auch Heranwachsenden beizubringen, ähm, der, durch eine gute Feedbackkultur, die man auch früh schon ähm, lernen kann, mhm. ähm, damit vernünftig umzugehen.
0: Ja, also ich glaube, es ist vielleicht sogar ähm, eine Erfolgsformel. Viele erfolgreiche Menschen ähm, eint ja, dass sie sich irgendwann ähm, äh, selbstreflektierend oder auch hinterfragend äh, in eine Situation begeben, wo sie einfach sagen, bin ich hier happy, funktioniert das für mich, ja? tut mir das gut oder eben nicht mhm. und ähm, deswegen... Ähm, äh, konntest du aus meinen Augen einfach nur erfolgreich werden, weil du genau diese Fragen gestellt hast. Ja. Was ich auch sehr bewundernswert finde und deswegen auch vielen Dank, äh, dass du in unseren Podcast gekommen bist, um vielleicht auch darüber zu sprechen, nämlich du bist Mama, hast du ja gesagt eingangs, äh, von Zwillingen. Ähm, jetzt ist es ja so in der Rolle als, als Mutter und Unternehmerin äh, stellen ja viele die Fragen, funktioniert das mhm. sowohl auf der einen noch auf der anderen Seite? Ähm, äh, wie siehst du das oder wie hast du das wahrgenommen, als du vielleicht auch den Wunsch in der Familie, aber auch nach außen geäußert hast, hey, ich mache jetzt ein Unternehmen auf?
1: Ja, also das sind zwei verschiedene Themen, glaube ich. Die Unterstützung der Familie ist natürlich brutal wichtig. Ich habe jetzt das Glück, dass ich einen Ehemann habe, der mich von der ersten Sekunde an unterstützt hat. Und diese Ressource, die ist unersetzlich. Also jemanden zu haben, das muss nicht unbedingt ein Ehemann sein, das können auch gute Freunde sein oder die Familie die das unterstützt, sowohl vom Gedanken her als auch mal pragmatisch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Auftraggeber hatte ich, glaube ich, noch nie einen, der mich gefragt hat, wie machst du das eigentlich? Also ähm, da muss, ja. muss man einfach mitgehen dann. Und die Frage ist auch berechtigt. Ich finde mal so einen Auftraggeber, ähm, das ist vielleicht auch was Spezielles bei mir, der hatte auch einfach... Das Recht mal zu wissen, wer ist die Person, mit der ich da arbeite. Deshalb gehe ich mit den Fragen immer ganz locker um und sage dann halt, ja, okay, so regle ich das zu Hause und für mich ist es in Ordnung, wenn die Leute das wissen wollen und warum nicht? Ich erzähle es halt einfach. Ja.
0: Ist deine Erfahrung äh, auch eher positiv? Also ich äh, finde das, wenn ich von meinen Kindern erzähle oder unsere Familie, dann ist es eigentlich nie negativ. Es ist eher positiv und, äh, und eine gewisse Dankbarkeit für die Offenheit einfach auch.
1: Ja, je offener man selber mit dem Thema umgeht, desto offener machen es auch die Leute. Ja. Ähm, es gibt natürlich immer das Thema Neid, wo man vorsichtig sein muss, als junge Frau. Ähm, mhm. Das kenne ich schon auch. Ähm, dass sowas auf einen zukommen kann. Und oft ist es aber auch einfach Unwissenheit. Ja? Ja.
0: Wie, hat sie, wie hat sich der Neid geäußert? Gibt es da irgendein Erlebnis, das du hattest?
1: Naja, es gibt äh, viele Menschen, die man trifft, die sich vielleicht so ein Leben wünschen ja, oder gewünscht hm. hätten und es einfach hm. ähm, aus ganz unterschiedlichen Umständen nicht hinbekommen haben oder in einer Situation sind, wo sie nicht wissen, wie sie es schaffen können und dann auf einen Treffen und dann lebt man so eine Idealvorstellung, die es natürlich nicht ist. Ne? Ich bin auch durch viele steinige Täler gegangen. Und ähm, wenn einen dann so gerade am Anfang von einer Karriere so der pure Neid trifft, ist das schon auch mal hart. Ne? Ja. Das, die Situation gibt es auch. Aber du hast recht. In vielen Fällen, wenn man es erklärt und die Leute teilhaben lässt, ähm, ist das oft auch ganz toll.
0: Ja. Wie gehst du mit Neidern oder Kritikern um? Also hast du da für dich irgendwie einen Weg gefunden? Ist das vielleicht auch eher so ein Thema, was du dann mit deinem Lebenspartner äh, diskutierst? Oder?
1: Also mit meinem Lebenspartner bespreche ich fast alles. Ähm, ich würde sagen, dass für mich persönlich äh, meine Familie und mein Mann die wichtigste Ressource ist, um generell wieder aufzuladen. Ähm, ich finde aber, menschliche Reaktionen und Emotionen sind für mich immer erstmal okay bis zu einem gewissen Grad. Hm. Um, und wenn jemand neidisch ist oder mit was nicht zurechtkommt oder mich vielleicht auch gar nicht mag, ist das für mich auch erstmal okay. Und dann checke ich immer mal ab, ob ein Gespräch sinnvoll ist, ob derjenige das möchte, um, ob das für den gut ist und für mich. Und da gibt es auch zwei Wege, entweder ja oder nein. Um, für mich ja, ist genau. das aber alles erstmal okay.
0: Ja, ja. Ich würde ganz gern äh, nochmal so in die Phase eintauchen, als du die, die Gründung losgeht. Du hast irgendwann mhm. für dich gesagt, hey, ich will das, hast dir wahrscheinlich eine Strategie, ein Konzept überlegt, wie das Ganze losging. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie kamst du so an deinen ersten Kunden als äh, PTA? Kennst du natürlich äh, die Abläufe in der Apotheke, äh, hast mit Apothekern Kontakt gehabt, hast mit Pharmaunternehmen Kontakt gehabt. Aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, äh, da gibt es einen Bedarf? Vielleicht auch noch mal kurz, welcher Bedarf da im Markt, den du vielleicht entdeckt hast? Und wie kamst du so an deine ersten Kunden?
1: Ja, also ähm, vor meiner Schwangerschaft habe ich im Einkauf gearbeitet bei einer Apothekenkooperation. Und äh, dann bin ich ähm, für ein Jahr in die Elternzeit gegangen, habe aber in der Elternzeit ganz viel weiter genetzwerkt. Also ich habe einfach den Kontakt zu meinen Kunden nicht verloren. Das ist auch, glaube ich, wirklich das A und O, ja, einfach in Kontakt bleiben mit den Leuten. Und nach der Elternzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht, erstmal als Alleinunternehmerin und bin ganz locker wieder ins Geschäft gegangen und habe dann ganz viel in großen Pharmaunternehmen trainiert. Ich hatte das Glück, dass ich eben diese Kontakte warm gehalten habe und konnte so relativ leicht ins Geschäft wieder einsteigen. Und habe viele ähm, Aufträge am Anfang erstmal gehabt, ja, wo ich nicht das große Geld verdient habe, wo ich aber Erfahrungen sammeln konnte. Das heißt, ich habe Trainings mhm. und Coachings gemacht in der Industrie. Und das wurde dann sukzessive immer mehr. Ähm, nach zwei Jahren hatte ich das Geschäftsfeld Apotheke aufgebaut, wo ich, da habe ich wirklich den Riesenbedarf gesehen. Es gab nicht besonders viele Anbieter auf dem Markt, ich hatte gute Kontakte und es hat sich so ein schöner Kreis geschlossen. Ich war in der Pharmaindustrie und in der Apotheke, das war unheimlich reizvoll für mich. Und ich hatte dann an irgendeinem Punkt so viel Arbeit, dass ich es alleine nicht abdecken konnte. Ich habe dann mit freien Beratern gearbeitet und das war mir einfach nicht genug von der Qualität der Kommunikation im Unternehmen. Und ich habe mhm. dann im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres, mit meinem heutigen Geschäftspartner zusammengesessen und da hatte ich den Punkt der Entscheidung, mache ich es jetzt groß oder mache ich es kleiner. Weil ich konnte nicht alleine so viel Arbeit abdecken, dass es gut ist ich hätte es weniger machen müssen oder ich musste die Entscheidung treffen, ein großes Unternehmen zu gründen. Ich habe mich für groß entschieden mit einem Partner, der mich in den Punkten berät, die ich nicht gut konnte. Das war Aha. Unternehmensstrategie, das war Finanzen und Verwaltung. Das waren einfach die Punkte, in denen ich keine Erfahrung hatte und dafür habe ich mir einen Geschäftspartner genommen. Und so ähm, wurde das Unternehmen gegründet, Aufgrund der deutschen Bürokratie hat das Ganze dann noch ja, sechs Monate gedauert, bis die Firma gegründet <lacht> wurde. Ähm, die Zeit haben wir natürlich ganz effektiv genutzt, ja, um einfach die Unternehmensstrategie auf sichere Beine zu gründen, äh, zu stellen. Ja, und ja. so war dann im Mai, ähm, da hatten wir die ersten Mitarbeiter gesucht und die eingearbeitet, ähm, weiter Kunden gesucht, Geschäftsmodelle gestrickt und so weiter.
0: Ja. Ja, also es ist super spannend. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, also äh, Netzwerk einmal also im Grunde waren es am Anfang für dich Invest, ne, die du gemacht ja, hast. Absolut. Also einmal einmal dein Netzwerk natürlich Zeit investiert, ne? auch Geld investiert in Sachen Weiterbildung, Ausbildung, aber auch in Projekten natürlich, die ich weiter fortgebildet. Und dann, was ich sehr schlau finde, es erinnert mich auch an unsere Gründung beim Markenkonstrukt, einfach die Wertschöpfungskette zu erweitern und zu sagen, okay, wer kann meine Kompetenzen ergänzen ja, und sodass man dann eine bessere Wertschöpfung den Auftraggebern anbieten kann.
1: Ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich darin, dass man als Unternehmer erkennt, ähm wo die eigenen Stärken liegen und wo man Risiken hat im Handeln. Und wenn man diese Risiken kennengelernt hat, dann sucht man sich genau dafür Menschen, die zu einem persönlich passen und die diese Risiken abdecken können. Das ist, glaube ich, zumindest das Geheimnis. Dann hat man irgendwann ein gutes ähm, ja, Geschäftsteam ähm, sich geschaffen, womit man ja. zumindest schon mal eine gute Struktur aufbauen kann.
0: Ja. Ähm, lass uns gerne mal in die Engpässe einsteigen, mhm. die ihr oder du identifiziert hast äh, bei euren Auftraggebern. Wer konkret ruft euch zu welchem Thema an? Vielleicht hast du so ein paar Beispiele auch vergangener Projekte, ähm, äh, dass den Zuhörern klar wird, äh, wann ich healthcare Healthcare.com anrufe.
1: Also wir haben zwei unterschiedliche Geschäftsfelder. Das eine Geschäftsfeld ist Healthcare Professional. Im Professional-Bereich arbeiten wir mit ähm, stationären Handelsunternehmen zusammen. Zum einen im Pharma-Bereich, also große Pharmaunternehmen. Ähm, das kann von, vom Herstellenunternehmen äh, bis zum Softwareunternehmen alles sein. Und da arbeiten wir, in, wir schaffen nachhaltige Kommunikationskulturen, würde ich sagen. Das heißt, wir arbeiten von der Führungskraft übers Vertriebsteam bis zum Innendienstteam mit allen da zusammen und schaffen Trainingssysteme, ähm, Führungskräfte-Coaching, Vertriebstraining und ähm, Serviceteam-Schulung, sodass am Ende ein funktionierender Kommunikationskreis entsteht. Also alle sprechen dieselbe Sprache am Ende, so nenne ich das immer. Und mhm. mir ist besonders wichtig, dass wir auf modernem Wege die individuellen Persönlichkeiten fördern. Also ich ja. kenne es selber noch so, ähm, ich habe vor zehn Jahren noch selber im Vertrieb ähm, gearbeitet und da wurden Leitfäden entwickelt. Ja? Also jeder hat ein Blatt bekommen und kannte am Ende die Sätze auswendig. Das machen wir nicht, sondern wir fördern ähm, ja, Persönlichkeiten und schauen, dass jeder einen Weg entwickelt, mit dem er sich wohlfühlt und trotzdem effizient arbeiten kann. Das zweite mhm. Thema, was wir da machen, ist Akademien entwickeln. Also viele dieser Unternehmen haben betriebsinterne Fortbildungsakademien und wir helfen beim Aufbau und schulen teilweise in diesen Akademien. Das ist so mhm. das Geschäftsfeld Professional. Dann haben wir das zweite Geschäftsfeld und das ist der Healthcare-Coach-Bereich. In diesem Bereich haben wir Apotheken und Kliniken, die wir betreuen. Hier haben wir auch festangestellte Mitarbeiter in ganz Deutschland, die wir ausgebildet haben zum Coach. Die kommen hauptsächlich aus dem Bereich Apotheke, also sind PTAs, PKAs, können aber auch aus der Pflege, aus dem Arztbereich kommen. Und da machen wir Teamtrainings, natürlich auch Verkaufstrainings, ähm, Teambuilding, alles das, was da wichtig ist. Und der Bereich ähm, Führungskräfte ist da ganz, ganz ausgebildet, weil oft die Leute, zum Beispiel Apotheker, in ihrem Wissen sehr, sehr gut ausgebildet sind, aber nie die Möglichkeit hatten, Personalführung zu lernen. Mhm. Hier habe ich viele Kunden, mit denen wir über zwei, drei Jahre zusammenarbeiten, die sich wirklich stetig weiterentwickeln mit uns, die ihre eigene Marke aufbauen, wo so ein Apotheker sagt, super, ich habe jetzt drei Apotheken am Standort, ich möchte aber gerne, dass meine eigene Marke bekannt wird. Ja, also wer bin ich, warum sollen die Kunden zu uns kommen und so weiter und so fort. Und das Schöne bei uns ist, dass das dann ganz gut in der Zusammenarbeit ähm, klappt. Also die Pharmafirma sagt dann, super, wir arbeiten jetzt intern mit euch zusammen und wir möchten genau das, was ihr im Apothekenbereich macht, jetzt für unsere Apotheken mit euch machen. So haben wir dann ein schönes multiplikatoren was wir zusammen entwickeln, und wir haben dann so ganz wunderbar funktionierende
0: Kommunikationskreise. Hm. Es ist ganz interessant. Ich glaube, ich habe es auf deiner Website äh, gelesen. Äh, ich glaube, die Pharmaindustrie macht eine Milliarde Umsatz pro Tag. Ja, genau. Ich das? Ja, also nur mal, um eine Vorstellung zu kriegen, ähm, äh, wie es in, in, in dem Bereich oder in der Gesundheitswirtschaft als Branche äh, aussieht. Ja, mhm. Also das ist schon enorm und sie ist eigentlich sehr unterentwickelt also ich hatte ja schon einige interviewpartner um das dort auch mal zu besprechen und es gibt eigentlich noch viel zu wenig berater oder coaches so wie dich oder euch die da konkret Hilfestellung leisten ja.
1: also es gibt schon um, einige aber ich finde die Nachhaltigkeit um, könnte noch hm. sehr viel größer sein dass man ja ich sage immer zu meinen Partnern dass man sich mal traut sich richtig zu committen ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Partner und mit dem arbeite ich nicht mal einen Tag auf einer Tagung zusammen, sondern ich schließe jetzt hier wirklich ein Commitment und sage, wir entwickeln uns jetzt mal ein Jahr oder zwei und schaffen hier wirklich ein nachhaltiges System, in dem sich auch die Mitarbeiter zurecht und wiedererkennen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja. Wie nimmst du das ganze Thema, ich meine, der, der Podcast geht hier zum Thema Personal Branding und Digitalisierung, mhm. wie nimmst du das Thema Digitalisierung im Markt wahr? Gibt es da ähm, ja, konkrete Anfragen an euch, hier auch gecoacht zu werden?
1: Also Digitalisierung ist für uns ein sehr spannendes Thema. Wir sind gerade dabei, einen Geschäftsbereich aufzubauen, der heißt Healthcare Digital. Wir mhm. planen fürs nächste Jahr, ein Ausbildungssystem, das wird ungefähr heißen, Es ist ein Arbeitstitel Fachkraft für digitale Medien. Speziell für den Apothekenbereich zum Beispiel, wo es sich eben mal nicht nur um Facebook, Twitter und dergleichen dreht. Das Thema kennen jetzt eigentlich alle natürlich auch, sondern um digitale Prozesse in Apotheken. Weil das ist ein irre spannendes Thema, finde ich. Also angefangen von der digitalen Steuererklärung über Backoffice-Tätigkeiten. Also wie kann ich Bestellungen digitalisieren? Wie kann ich so Abholsysteme digitalisieren? Weil das sind Themen, wo die Apotheken einfach wahnsinnig viel Arbeitszeit und Kraft einsparen können, um die dann freizumachen für andere ja, Geschäftsfelder, wirklich, die noch bedient werden können. Da ist unheimlich viel Musik drin denke ich, ja. die, die noch genutzt werden kann. Und da wird noch unheimlich wenig gemacht, finde ich. Also es ist für uns ja. ein irre spannendes Thema.
0: Ja, Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun Wir haben ja auch lange Jahre mit Apotheken zusammengearbeitet und was uns dort auch aufgefallen ist, ist neben dem, was du gerade gesagt hast, der ganzen Digitalisierung von Prozessen, von Unternehmensprozessen in der Apotheke, auch in Verbindung mit Apothekenkooperationen oder mhm. Großhandel, ist uns aufgefallen, dass... Also meines Erachtens viel zu wenig getan wird in der Kommunikation hin zum Kunden. Ja. Ja, also die horizontale ähm, Vernetzung funktioniert, ja, also Apotheke zu Apotheke oder Apotheke zu Großhandel und so weiter. Aber so die vertikale Vernetzung hin zum Kunden, äh, gibt es da äh, äh, Konzepte oder Ideen, die ihr habt? Ähm, ja klar. Äh, die in Anbietet?
1: Also, das ist natürlich mein Leidenschaftsthema. Wir sind ja Kommunikationsunternehmen und auch da, sowohl, <lacht> sowohl in der Apotheke als auch in der Klinik. Auch in Kliniken ist das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja, also wir, ähm, wir entwickeln auch Systeme für Unikliniken, aber es führt alles auf dasselbe zurück. Ähm, du kannst die tollsten Systeme entwickeln und äh, moderne Apotheker oder auch Klinikleiter, die kommen damit klar, die können die Schnittstellen schaffen, die können Systeme und Prozesse generieren, aber wenn du die Leute nicht mitnimmst, sowohl in deinem Team, als auch die Kunden nicht mitnimmst auf diesem Weg, dann wirst du keinen Erfolg haben. Ja, und das müssen die Leute lernen. Ja, du kannst nicht dich morgens hinstellen und sagen, super, das funktioniert jetzt, macht. Und noch schlimmer wird es, wenn du dich hinstellst und das ist eben das, was ich mit Kommunikationskultur meine und das ist auch leider oft das, was ich noch sehe. Du kannst dich als Führungskraft nicht hinstellen und morgens sagen so Leute, eigentlich seid ihr alle blöd hier, aber ich habe jetzt was Tolles entwickelt, treibt es nach vorne. Mhm. Und das meine ich eben mit nachhaltigen Systemen. Wir fangen immer erst oben an. Es gibt nicht umsonst das alte Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, ich sage das immer so provokativ. Wir fangen immer im Unternehmen an, diese Kultur aufzubauen, weil wenn die gesund und wertschätzend ist, dann ziehst du die Mitarbeiter mit und dann setzen die sich ein für dein Produkt. Mhm. Ja, und dann müssen die natürlich lernen, welchen Kundentyp kann ich wie auf diese Reise mitnehmen. Und welcher Typ braucht was? Klar, diese Systeme haben wir. Da kann ich jetzt sofort rausfahren zum Kunden und die trainieren. Und das ist so, so wichtig.
0: Ja, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass die Implementierung oder, oder Etablierung von Innovationen oder neuen Technologien eigentlich immer über den Bildungsweg funktionieren immer. kann. Oder muss, ja. Also genau wie du gerade beschrieben hast, dass jemand kommt und vor allen Dingen gerne von außen kommt, ja, werden ja oft Beratungsagentur geholt, die dann irgendwie ein Portal aufsetzen, was dann Leute betreiben sollen, die das Portal-Thema noch nie in der Schulung gehört haben. Mhm. Ja, Dass es über diesen Weg funktionieren muss, ist einfach liegt ja. klar auf der Hand.
1: Und es gibt Unternehmen, die machen es wirklich toll, ich kenne Unternehmen, die machen das seit Jahren richtig gut. Die entwickeln neue Systeme, auch Kooperationen. Die entwickeln neue Systeme, die schulen sich selber als Multiplikator, wo die Führungskraft immer Experte im Thema ist quasi, und lassen dann ihre Leute trainieren und gehen dann an den Kunden. Und es funktioniert 1A. Auch hier, glaube ich, ist es gut, wenn nicht verschiedene Berater an einem Projekt arbeiten. Aber für die Mitarbeiter schafft es immer Frustration, ähm, wenn verschiedene Botschaften gesendet werden. Da erwartet man, glaube ich, von so einem Mitarbeiter zu viel. Also so ein einheitliches Kommunikationskonzept ist für den Menschen einfacher umzusetzen.
0: Ja. Mhm. ist auch schön, dass du sagst, dass im Grunde die wichtigsten Assets in einem Unternehmen ja die Mitarbeiter immer. sind. Ja? Und wenn die Kompetenzen, meinetwegen Digitalkompetenzen, nicht da sind, dann muss ich sie halt einfach... Äh, äh, weiterbilden. Ja, dann muss ich einfach dieses Wissen ins Unternehmen tragen.
1: Die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Ja,
0: ja, ja. absolut. Ähm, hast du vielleicht so deine drei wichtigsten Tipps, wenn jetzt zum Beispiel eine Apothekenkooperation kommt oder ein Pharmaunternehmen kommt und sagt, wie können wir im Unternehmen besser kommunizieren? Gibt es da so äh, klar, man ist immer wieder eine individuelle Betrachtung, völlig klar, aber so deine drei Tipps, wo du sagst, hey, das begegnet mir eigentlich immer wieder.
1: Ja. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich mit ähm, wenn man anfängt, sich mit Bedürfnissen zu beschäftigen. Also einfach mal die Leute zu fragen, ähm, was sie brauchen und machen wollen. Das ist was, was mir tatsächlich immer begegnet. Ähm, viele Führungskräfte gehen davon aus, dass sie wissen, was ihre Mitarbeiter wollen. Und sie haben nie gefragt. Das ist was, was ich versuche immer einzuführen, dass man die Mitarbeiter einfach mal fragt. Ja. Jetzt werden viele den Kopf schütteln ähm, und doch ist das eine ganz wichtige Reflexionsaufgabe, dass man sich mal überlegt, wann habe ich den Mitarbeiter eigentlich das letzte Mal gefragt. Also Fragen stellen ja. ist der erste wichtige Rat, den ich geben kann. Einfach mal Fragen stellen. Ja. Das Zweite ist, bevor man anfängt, die Mitarbeiter trainieren und coachen zu lassen, das System, was man einführen will, immer erst selber erlernen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Die größte Frustration, die man Mitarbeitern zuführen kann, ist, wenn ein Mitarbeiter von einem guten Trainer, und es gibt viele gute Trainer, begeistern lassen hat für ein neues Kommunikationssystem und ein paar Wochen später kommt die Führungskraft und kommuniziert anders, ist das für die Mitarbeiter wahnsinnig frustrierend. Und das, der dritte Tipp, ähm, den ich glaube ich habe, ist einfach, bevor man große Träume auf das Team ähm, überträgt, kurz reflektieren und eventuell auf ein, ruhig mal große Träume auf einen späteren, günstigeren Zeitpunkt verschieben und die Energie ins ja, Arbeitsleben hier und jetzt stecken. Das ist vielleicht schon etwas poetisch, aber ich finde es oft wichtig. Ich erlebe viele, ja. viele Führungskräfte, die sich mit Dingen beschäftigen, die viel, viel später an der Reihe sind und das hier und jetzt, heute aus dem Auge fallen.
0: Würdest du sagen, ist tatsächlich ein Problem, das Thema Prioritäten setzen? Ja,
1: absolut. Also Fokus ja. ist ein Thema
0: hat auch viel mit Wissen zu tun. Ne? Also ich muss natürlich Wissen ähm, um die Bedeutsamkeit von Teilprojekten oder Dingen, die einfach jetzt wichtig sind oder wichtiger als andere.
1: Ne? Ja, es hat was mit Wissen und es hat was mit Erkennen zu tun. Und ähm, das alles führt uns immer wieder zurück zur Selbstreflexion. Ähm, wenn ich selber nicht erkennen kann, was mir wichtig ist, wird es immer schwer bleiben zu erkennen, was anderen wichtig ist.
0: Ja. ja eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, um jetzt mal so ein bisschen den Blick in euer Unternehmen zu machen, hm. ähm Jetzt habt ihr ein Coaching- und Beratungskonzept. Zumindest erschließt sich das jetzt von außen für mich. Welche Skalierungsmöglichkeiten habt ihr langfristig, um zu wachsen mit eurem Unternehmen?
1: Also wir haben natürlich feste Konzepte. Wir maßschneidern aber eigentlich die Konzepte. Das ist vielleicht noch wichtig, weil so Schema-F-Konzepte im Coaching finde ich ganz schwierig. Das gibt es eigentlich gar nicht, gerade im Coaching nicht. Ne? Da ist es wichtig, ähm, dass wir ins Unternehmen reingehen und die Ist-Situation aufnehmen und dann die Konzepte maßschneidern. Das machen wir eigentlich immer. Ähm, mhm. Klar, also Skalierungsmöglichkeiten, da kann ich dir jetzt nur eine ganz ehrliche Antwort drauf geben. Es gibt natürlich, <lacht> es gibt natürlich große und kleine Projekte. Ja? Ähm, mhm, große ja. Projekte sind immer auch in der Vorbereitung lange und ähm, Dauern auch lange an. Da ist die Skalierung schwieriger. Die hat man oder hat man nicht. Aber zum Beispiel unsere festangestellten Coaches sind jeden Tag draußen und verkaufen natürlich auch Trainings und Coachings in der Apotheke. Und die kannst du natürlich wunderbar skalieren. Da gibt es auch bei uns Wachstumsziele. Und da kann ich wunderbar sehen, wie viele Trainings finden eigentlich in so einem Monat statt. Und in einem Jahr und in einem Quartal. Und ähm, mhm. was für Kunden haben wir da auch? Ähm, das müssen wir als Startup natürlich auch tun. Aber ich möchte ja gerne, dass es uns auch in zehn Jahren noch gibt.
0: Ja, absolut. Mhm. <lacht> ähm, wenn du äh, jetzt eine Fee triffst. Ja. Und äh, die sagt, äh, such dir ein Projekt aus, was du gerne machen wollen würdest. Was wäre so dein leidenschaftliches Ding, dass du sagst, hey, wenn so ein Unternehmen morgen anruft äh, mit deren der Aufgabenstellung, äh, das wäre jetzt so wirklich meine Passion.
1: Es gibt mehrere Projekte, für die ich im Moment total brenne. Mhm. Ähm, es, zum einen ist es wirklich das Kerngeschäft, für das ich im Moment brenne, um so meinen Unternehmenserfolg zu sichern. Das ist mir schon ganz, ganz wichtig. Ähm, so weitere wichtige Markenplayer der Branche würde ich gerne als Kooperationspartner gewinnen. Ähm, das ist was, mhm. was die Fee mir ähm, ermöglichen könnte. <lacht> ja, also wirklich ja. Äh, wichtige Markenplayer, die sagen, okay, wir committen uns da in verschiedene Richtungen. Ähm, sowohl für den Professional-Bereich als auch als Multiplikator für den Apotheken- und Ärztebereich und, ähm, ja schließen da einfach eine wirkliche Kooperation und vertrauen diesem Unternehmen kommen. Das ist was, für das ich brenne. Das ist die eine Seite und ein Thema, was mich im Moment brennt, interessiert, ist wirklich der Klinikbereich. Das ist eine Leidenschaft, mhm. die mich da gepackt hat, weil ich einfach das Thema ja, dieser Multifunktionalität in den großen Kliniken unheimlich spannend finde.
0: Ja, auch die Komplexität wahrscheinlich. Genau, ne?
1: die Komplexität und mich da mit jemandem gemeinsam auf die Reise zu machen, ähm, quasi von, von der Dame, die im Keller den Schlauch bei der Magenspiegelung ähm, reinsteckt, bis zum Geschäftsführer, ja, diese Systeme aufzubauen. Mhm. So.
0: Cool, ich sage der Fee Bescheid. <lacht> Danke. Äh, <lacht> Anna, ich habe noch ein paar Fragen ja. in, in einer kurzen Q&A-Session mhm. vorbereitet. Ich würde dich einfach bitten, mit einem Wort oder mit einem Satz ganz kurz zu antworten, was dir dazu einfällt. Okay. Erste Frage, was ist deine Mission?
1: Ähm, meine Mission ist, ein Unternehmen aufzubauen, in dem sich ähm, Mitarbeiter gut fühlen und effiziente Arbeit für Unternehmen ähm, leisten.
0: Mhm. Meine Lieblingsfrage: Hast du ein Talent, von dem mhm. bisher keiner weiß?
1: Ähm, da würde ich sagen, ich bin leidenschaftliche Tänzerin, was wenige wissen. Ich versuche cool. gerade meinen Mann davon zu überzeugen, dass wir argentinischen Tango <lacht> tanzen.
0: Oh, wie cool ist das denn? <lacht> äh, äh, zeig ihm am besten den Film Dance okay. mit Antonio Banderas. Das ich
1: machen. Wenn du meinen Mann ähm, ja. kennen würdest, der wird wahrscheinlich sehr lachen, wenn du das hörst, <lacht> dann ähm, würdest du wissen, dass du da noch ein Stück Arbeit vor mir liegt.
0: Ja, aber das wird schon, <lacht> 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 wenn man den Film oft genug okay. sieht. <lacht> okay, ähm, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Um, da würde ich sagen, dass das zentrale Gespür für den Menschen.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte, für, äh, hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Oder würde ich sagen, die Geburt meiner Kinder.
0: Schön, das verstehe ich gut. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Dass alles seine Zeit hat.
0: Mhm. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Oh ja, ähm, ich benutze die App Wunderlist, die hat mir mein mhm. Geschäftspartner empfohlen und seitdem ist die bei mir im Dauergebrauch, das ist eine ganz einfache App, du kennst die bestimmt, ne? das ist eine ganz einfache To-Do-List-App und ich liebe die, das ist im täglichen Einsatz, ich habe eine private Wunderlist, ich habe eine Arbeitswunderlist, meine Sekretärin hat eine Wunderlist, das ist so einfach und ganz toll, kann ich nur empfehlen. Und ähm, noch was Einfaches, Adobe Scan. Äh, da habe ich mir die Professional-Version gegönnt und seitdem mache ich sowas Effektives, wie dass ich aus dem Hotel auschecke und sofort in diesem Moment meine Belege einscanne und an die Buchhaltung mhm. schicke. Das erspart mir halt einen ganzen Arbeitstag für die Buchhaltung. Mhm. Finde ich toll. Coole Idee. Ähm, und die dritte ist ähm, die Übersetzer-App für iOS. Die habe ich letztens entdeckt. Übersetzer mit drei Ausrufezeichen. Die ist echt genial. Da kann man, egal wo man ist, wenn man die Sprache nicht perfekt ähm, beherrscht, per Spracheingabe sich alles perfekt übersetzen lassen. Auch im Taxi oder so, Adressen, ähm, alles, was man braucht. Ähm, das sind so drei Apps, die ich im täglichen Gebrauch echt toll finde.
0: Mhm. Pack mal mit in die Shownotes. Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Oh, da habe ich auch ein Spezielles. Um, was mich geprägt hat, ist eine Biografie. Um, die mhm. Biografie von Marie Curie. Die hat mich echt mhm. geprägt. Kann ich nur empfehlen. Ist mal was ganz anderes.
0: Warum war das so für dich so
1: um, na, ein wichtiges Buch? Ähm, in der Biografie geht es ja um eine Wissenschaftlerin, die in einer Zeit sich durchgesetzt hat, wo Frauen überhaupt noch nicht in der Arbeitswelt etabliert ähm, waren, zum einen, ähm, die aber daraus gar kein Thema gemacht hat, sondern eher beschrieben hat, wie man sich so auf ein Thema komplett fokussiert und darin ihr Glück und erfülltes Leben gefunden hat. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Schön, packen wir auch mit in die okay. Shownotes. Welche drei Interviewgäste würdest du uns hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst hier gerne mal hören?
1: Ja, da habe ich auch was rausgeschrieben. Und zwar ähm, gibt es einen ganz tollen Speaker, den ich sehr faszinierend finde. Das ist der Professor Peter Hawkins. Der ist äh, mhm. Professor of Leadership an der Henley Business mhm. School. Den hört man öfter schon mal auf so ähm, Resilienz-Seminaren hier in Deutschland. Finde ich einen sehr faszinierenden ja, Leadership-Coach.
0: Mhm. Fragen wir an.
1: Ähm, den Willi Grassel vom Flughafen München, den habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, der berichtet mhm. so über Mitarbeitersysteme in aufregenden Arbeitssituationen. Ähm, finde ich auch spannend für Führungskräfte. Mhm. Und ähm, wen ich für Frauen immer ganz toll finde, ist die Sabine Heinrich. Sabine Heinrich, ähm, mit der spreche ich öfter auf der Brigitte Academy. Ein tolles Event für ähm, Frauen in der beruflichen ähm, Entwicklung. Und die hat immer tolle Tipps auf Lager, wenn es um berufliche Weiterentwicklung geht.
0: Super. Ist notiert. Fragen wir gern an. Anna, wir sind am Ende mhm. unseres Interviews und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage, nämlich was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist ähm die Ruhe in einem selber zu finden, indem man immer darauf achtet, in welchen Situationen man sich gut fühlt und diese Situation zuzulassen. Punkt.
0: Schön. Genau hier machen wir den Punkt. Vielen Dank für die Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, Norm.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.